0: Eu convido os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias para Atos, capítulo 22. Atos, capítulo 22. Nós estamos já próximo do fim da, da nossa série, nas mensagens da Igreja Primitiva. Nós estamos na parte desta série em que nós estamos meditando nos discursos, nas mensagens, no livro de Atos, no, com o teor apologético, ou seja, a defesa da fé. E o, o título da mensagem hoje é o Testemunho Pessoal como Defesa da Fé. Talvez haja um em pensamento natural quando nós falamos de defesa da fé, que seja algo próprio de alguém que tenha um conhecimento acurado ou aprofundado das escrituras e da doutrina, esse pode ser um aspecto que seja, mas não é exatamente isso e só isso que é a defesa da fé. Nessas mensagens nós temos visto, estamos vendo vários ângulos deste aspecto, deste tema do, da defesa da fé. E hoje vai ser assim. E o desafio e o encorajamento que eu quero trazer para os irmãos é de que todo crente é chamado a defender a sua fé e não apenas para aqueles que têm um conhecimento aprofundado da escritura nós vamos ver hoje um exemplo na vida do apóstolo Paulo de algo um tanto diferente vamos ler o texto então de atos 22 começando no verso 2 quando ouviram que lhes falava em língua hebraica guardaram ainda maior silêncio e continuou eu sou judeu Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos, destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também já estiv lá estivessem para serem punidos ora, aconteceu que indo de caminho já perto de Damasco quase ao meio dia repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse... O Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dEle. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi aquele que falava comigo, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem quem eu encerrava, que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. O Senhor sempre abençoa a sua palavra quando ela é lida, explicada e aplicada. E certamente será assim hoje à noite. O texto que acabamos de ler é um, um discurso de Paulo, que ele é também uma segunda narrativa de três sobre o seu testemunho pessoal. No capítulo 9, nós temos a descrição da conversão do apóstolo Paulo. E agora no capítulo 22, ele vai fazer uma. ele vai é, defender a sua fé, dando uma narrativa daquilo que aconteceu no capítulo 9, se você é familiar com o texto, se você é novo na fé, então eu incentivo você, durante a semana, ler o capítulo 9, o capítulo 22, porque você vai é, ser abençoado, como certamente nós hoje à noite, com respeito ao testemunho do apóstolo Paulo. Esses discursos, eles têm grande valor histórico no livro de Atos, ou seja, o livro de Atos sendo um livro histórico, quando nós estamos lendo aqui, nós estamos lendo uma parte da história da vida do apóstolo Paulo, que depois da sua conversão, passado um tempo, ele foi aprisionado e ia ser morto, e ele foi impedido de ser morto, e então ele vai defender defender-se das acusações que estavam sendo feitas a ele, que nós encontramos no capítulo anterior, porque o apóstolo Paulo, vindo de Cesareia, ele chega até Jerusalém e ele entra no templo, só que ele estava acompanhado de um gentio E quando os judeus viram Paulo acompanhado por esse gentil, eles deduziram de que o gentio havia sido levado para dentro do templo pelo apóstolo Paulo, no caso Saulo, que era um judeu, o que era proibido pela lei. Aqui um desafio para nós, se nós fôssemos é, aplicar cada detalhe, né? Cuidado com as deduções. Porque esta dedução ia custar a vida do apóstolo, porque eles ficaram enfurecidos, né? é muito do temperamento, é muito da cultura... Judaica, né? Eles, quando a sua lei, quando os seus rituais eram atacados, eles ficavam fora de si, e então tinham essas atitudes violentas e queriam matar o apóstolo Paulo. E ele foi salvo pelo centurião, por soldados, que logo o acorrentaram e tiraram de circulação. E quando ele ia ser levado preso, ele perguntou para o comandante se ele poderia se defender. A nota, ele ia se defender do que? Ele ia defender a sua fé? Não, ele ia se defender da acusação que estavam fazendo contra ele, de que ele estava profanando o templo do povo de Israel. E então, ele vai trazer esse texto para nós aqui. Então, isso é a história dele. Porém, ah, é, é, esse, esse texto, mais do que o valor histórico, ele tem outros valores para nós, que são profundos e tem a ver conosco hoje, passado quase dois mil anos, eles nos ajudam a entender o que de fato significa defender a fé, o que de fato é defender a fé, defendemos a fé quando sabemos expressar em palavras o que foi o nosso encontro com Jesus. Isso aqui poderia ser a nossa grande frase de hoje. Eu poderia ter colocado lá naquelas letras grandes, né? Num slide que defender, defendemos a nossa fé quando sabemos expressar em palavras o que foi o nosso encontro com Jesus ou o nosso encontro por Jesus. Porque nós nos encontramos com Jesus, na verdade, nós fomos encontrados por Jesus. Houve um encontro... Onde o ponto de partida desse encontro não foi nosso, foi dele. Pense nisto. Você defende a sua fé quando você consegue expressar, né, em palavras, o que Jesus fez na sua vida quando você foi encontrado pelo Senhor. Então isso de certa forma desmonta né, esse aspecto meio que místico da coisa que defender a fé é uma coisa de pessoas que têm profundo conhecimento bíblico, que sabem articular argumentos para provar a sua fé. Nós estamos vendo aqui uma coisa muito profunda e simples que diz respeito a cada um de nós e nos leva a refletir qual é a sua história. Qual é a sua história? O que é que você tem para testemunhar? Testemunha de quê? Isso, isso aqui é algo que nos põe a refletir, porque nós não damos muita importância para isto. Né? Nós queremos ouvir uma história de qualquer pessoa para termos a certeza se essa pessoa é convertida ou não sim, de fato, uma pessoa que é convertida ela tem que conseguir expressar em palavras para pessoas que estão ao seu redor como foi essa coisa da sua conversão isso é legítimo, é legítimo portanto, nós devemos, deveríamos nos atentar mais nos preocupar mais quando você discipula alguém quando você fala de Jesus para alguém quando você estuda a Bíblia com alguém para que você o ajude ou a ajude de que ela tenha uma história, uma história real, verdadeira, que contenha elementos do que de fato é, no conceito de Deus, o testemunho da fé. Esse discurso, e o que nós vamos ver na próxima vez que eu voltar aqui no capítulo 26, daqui duas semanas, nos fornece então os elementos do testemunho de conversão. Como nos tornamos servos do Senhor e testemunhas da obra efetuada em nossas vidas? Observe aqui. Testemunha de quê? Nós não vimos a crucificação. Então você não pode ser uma testemunha da crucificação. Porque esse fato histórico aconteceu dois mil anos atrás. E eu creio que nenhum de nós estava vivo para dizer, eu testemunhei. Você testemunhou o quê? Talvez você tenha testemunhado o que Deus tem feito na vida de outros. Ah, eu conheci aquela pessoa. Olha, deve ser Jesus mesmo. Eu ouvi isso muitos anos lá atrás, lá perto do dilúvio, né, andando com um homem lá no interior do Pernambuco. Eu viajava com ele, eram umas três horas e meia de viagem e então eu falei com ele a respeito do filho dele o filho dele por acaso é meu cunhado obviamente casado com a minha irmã e ele tinha se convertido, se você ouvir a testemunha do meu cunhado, o testemunho do que? Do que Deus fez na vida dele? Então era mais ou menos assim, ele era um jovem comum nordestino que via na bagaceira, sabe o que é na bagaceira? Viver na bagaceira é o que que vive embriagado o tempo todo, da sexta-feira quando ele terminava as aulas da faculdade até segunda-feira ele passava anestesiado no grau, bebendo embriagado e na farra Aí então ele dormia de sábado para domingo, de domingo para segunda, para acordar sóbrio e ir para a faculdade na segunda-feira. Ele estudava a semana toda e a mesma coisa na semana seguinte. Sexta-feira quando saía, já ia para o bar com os amigos e dali ele passava de sexta até domingo à noite, bebendo e na farra. Tudo que você possa imaginar e que você não pode imaginar, acontecia. E o um dia o Senhor Jesus Cristo entrou na vida deste homem. E então, logo que ele se converteu, o Senhor colocou uma coisa do coração dele. Eu lhe salvei, mas o que fazer com aqueles amigos seus que viveram com você aqueles anos de universidade e de juventude com a vida que você tinha? Então, na primeira oportunidade que ele voltou para visitar os pais, no intervalo já no seminário nesta época... E então, no seminário, ele chegou para fazer matrícula. Ele tinha convertido, fazia umas duas semanas. E o senhor o chamou para o ministério. Você imagina. E ele foi para o seminário, chegou lá para a secretária e falou, eu vim aqui porque eu quero me matricular para poder fazer o curso de teologia. Ele falou, ah, pois não, pois não. Ele foi lá, falou, deu uma folha de sulfite para ele. falou, Se o senhor pega essa folha de sulfite e você escreve o seu testemunho. Ele falou, testemunho do quê? O que foi que eu vi que eu tenho que escrever aqui? Ou igrejei, né? E no caso era o, o, o teologês, sei lá, da, da faculdade, né? O testemunho. Testemunho de quê? E ela falou assim: como assim testemunho? Você não sabe o que é o testemunho? Eu falei: eu não sei. O que, o que eu tenho que escrever nesse papel aqui, minha senhora? Eu só quero fazer o curso aqui. Bom, então, depois de ter passado por isso, ele pegou Novos Testamentos, encheu uma caixa, e era a sua bagagem para ir para Pernambuco. E chegando em Pernambuco, ele reuniu todos aqueles amigos dele e deu um novo somente para cada um. Pediu perdão para cada um deles da vida que ele tinha vivido com eles e que agora ele era alguém resgatado e salvo por Jesus Cristo. E ele foi dar o testemunho para aqueles colegas dele e cada vez que ele ia lá, ele tinha um tempo com os colegas dele para falar de Jesus com os colegas dele. E o pai dele não queria nada dessas coisas, porque o pai dele o conhecia desde muito tempo. E então, viajando com o pai dele, eu falei para ele, então, eu sou né, cunhado do Ed, irmão da Ed, né, e então, eu vim aqui, eu também sou convertido, né? E o senhor tem visto né, mudança na vida do seu filho, e eu nunca vou esquecer da frase dele. Ele falou assim, então, ele disse que foi o Jesus de Nazaré que mudou a vida dele olha, eu não entendo muito, mas eu acho que deve ter sido o galego mesmo que fez isso. O galego era como ele se expressava para falar de Jesus, o pai dele. O, acho que foi o galego mesmo, porque não é o filho que eu conheci. Ele não é o filho que eu conheci. Ele é outra pessoa. Você testemunho. Isso é defesa da fé. E ele passou a orar pelo pai dele e o senhor concedeu a ele esta alegria de ver o pai dele se render aos pés de Jesus, sua mãe e seus irmãos, e hoje o pai dele já está na glória com o Senhor. Sabe o que é isso? É um testemunho de fé. Qual é a sua história? Qual é a sua história? Irmão, irmã, a sua história é importante porque a sua história é a defesa da fé. É fácil nos perdermos na narrativa histórica, ao olharmos para o livro de Atos e lermos essas narrativas simplesmente como uma história contada por Paulo da sua conversão. Esse é, nós vemos aqui o contexto particular de Paulo, mas nós precisamos entender o conteúdo do seu testemunho. Afinal, o que é um testemunho? Quais são esses elementos? O que é uma defesa de uma fé verdadeira? Paulo aqui não estava apenas defendendo sua fé. Essa aqui podia ser outra vez, uma outra frase para a nossa mensagem. Paulo aqui não estava apenas defendendo uma fé. Paulo estava pregando o evangelho aos seus ouvintes. Essa mensagem, essa frase é de impacto, irmãos. E aqui logo me veio à mente a mulher samaritana em João 4. O que aquela mulher sabia de teologia? Nada. Mas uma coisa ela sabia. Ao ter conversado com Jesus, ela saiu dali, mesmo sendo uma mulher de má fama, rejeitada pela sociedade, conhecida no pedaço como uma prostituta. Ao ter sido encontrada por Jesus, ela vai encontrar-se com aqueles homens e mulheres da cidade, e disse, vem e vede um homem que falou tudo a meu respeito. Não será porventura ele o Cristo? E ela testemunhou para aqueles homens e mulheres o seu encontro no poço. Que talvez tenha demorado 15, 20 minutos, talvez meia hora. E toda aquela cidade se converteu. E chegado um certo momento eles disseram, agora não é pelo teu testemunho mas é por aquilo que nós temos visto e ouvido dele, isso é forte, ela mal tinha acabado de encontrar Jesus, e ela estava defendendo a sua fé, não numa sabatina, vocês estão entendendo, não era uma discussão teológica que ela estava participando, ao ter sido alcançada por Jesus... Ela tinha que falar para alguém. Ela tinha que falar para alguém. Qual é a sua história? E você tem compartilhado com quem a sua história? Quando foi a última vez que você compartilhou a sua história com alguém? Sabe o que é isso? A defesa da fé. A defesa da fé é quando nós pregamos o evangelho para alguém. E pregar o evangelho para alguém... É falar de uma obra maravilhosa que o Senhor operou na minha vida. Um cântico do passado. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, ele mudou o meu. Não vês que sou feliz seguindo ao Senhor? Nova criatura sou. Nova sou. O poder de Deus que pode transformar você. Porque ele me transformou. Por isso, esse é o hino, o meu hino e o hino do meu enterro. Jesus me transformou. Jesus me transformou. Ele me transformou. E ele tem me transformado a uma história, uma história de vida. Estava proclamando a fé salvadora na pessoa de Jesus. Por isso, é tempo. E tempo, e tempo de defendermos a nossa fé quando nós proclamamos o Senhor Jesus Cristo. Esses dias, esses últimos dias, principalmente o último mês, o povo de Deus está totalmente mergulhado no que está acontecendo no nosso país. Eu não acho que você está errado a fazer isso, mas talvez está errado como você tem feito isso. Porque talvez você está mais mergulhado nisso do que realmente testemunhando do que Cristo é para você. Eu tenho visto, ouvido chavões, chavões, chavões do tipo Deus está no controle. Mas eu não estou vendo na ação de muitos crentes o controle de Deus. Isso é um chavão, isso é triste. Que crer de fato que o Senhor está no controle, significa que tanto faz o que vai acontecer semana que vem. Agora, não confunda, eu não estou dizendo que você não deva fazer o seu papel. Mas fazer o seu papel é no domingo que vem, em oração e no temor de Deus, escolher um candidato e votar. É seu papel. Mas Deus está no controle é o fato de que ele vai por alguém lá. E ele vai por alguém lá. Ele vai pôr alguém lá. Pode ser o seu, pode não ser o seu, mas uma coisa eu lhe garanto. É o dele. É o dele. Porque assim que ele governa esse mundo, mesmo que esse mundo está sob o domínio de Satanás. Mesmo que este mundo esteja no domínio de Satanás. Por isso, todo crente deve estar preparado para defender sua fé. Por um testemunho claro da obra salvadora de Cristo e da transformação operada por tal obra. Todo crente deve estar preparado para defender a sua fé por um testemunho claro da obra salvadora de Cristo e da transformação operada por tal obra, a obra que Jesus fez de lhe salvar, é o início de um processo de transformação, a semelhança de Jesus, que como nós, viveu neste mundo, debaixo de uma política, e foi como que ele se comportou, ele é exemplo para nós irmãos também nisso, ele é exemplo para nós, porque ele viveu debaixo de uma política e humanamente se nós fôssemos pensar assim ele foi vítima de muitas coisas daquela política e como é que ele foi que ele se comportou? como é que ele agiu? ele testemunhava todo o tempo e mesmo que lhe custou a vida por isso Vamos defender a nossa fé, compartilhando o nosso testemunho de como fomos alcançados pelo Senhor. E esta obra de nos alcançar tem efeito duradouro até o Senhor voltar. E nesse testemunho do apóstolo Paulo, nós encontramos quatro elementos do que é um testemunho bíblico da obra de salvação do Senhor Jesus Cristo na vida de uma pessoa. Por isso esse texto ele é muito mais importante, muito mais profundo, do que simplesmente uma narrativa histórica no livro de Atos, de como Paulo defendeu, se defendeu quando ele foi acusado de uma, de uma atitude de sacrilégio no meio do povo de Israel. O primeiro elemento, o testemunho tem a ver com a pessoa de Cristo. O testemunho, ele tem a ver com uma pessoa, com uma pessoa. Veja o versículo 4. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Quando ele diz perseguir este caminho, como é que alguém persegue um caminho? O caminho é um lugar para ser andado, é para você trilhar. Ele diz, eu persegui esse caminho. Eu persegui esse caminho, porque essa expressão, inclusive no livro de Atos, ela vai aparecer seis vezes, exatamente assim. E lá no capítulo 9, versículo 2, é a primeira vez que ela aparece. Jesus se chamou de caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando, quando Paulo disse eu perseguir este caminho, o que estava no coração dele era que ele perseguiu o Senhor Jesus Cristo, e ele não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Ele não tinha ideia. Isso aqui já é fruto do encontro dele com Jesus. Ele perseguiu uma pessoa. E o seu testemunho, então, era acerca desta pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Paulo perseguiu os crentes porque os crentes seguiam o caminho e esse caminho era o Senhor Jesus. Porque a princípio, na sua cabeça, ele perseguia aquele bando de crentes. Então a defesa da fé vem no testemunho do início da fé em Jesus. Ele estava testemunhando para aquele pessoal, não perde o fio aqui. Nota, ele estava sendo acusado de ter entrado no templo. Você percebeu o que ele não está falando aqui? Não, mas eu entrei, não entrei. O templo podia entrar num pedaço, mas não podia entrar no outro. O que, que era o templo? Ele não fez um tratado sobre o templo. Ele aproveitou. A oportunidade, quando ele pediu a palavra, ele pediu a palavra porque ele tinha algo importante a dizer, e o algo importante a dizer não tinha nada a ver com o que estavam acusando a ele de ter entrado no templo, sabe o que é isso? Seguir Jesus é você não perder a oportunidade de testemunhar desse Jesus, é a qualquer instante, em qualquer situação, está sintonizado de que, na verdade, você é uma testemunha ambulante. Aonde você vai, aonde você está, com quem você está, você é uma testemunha. Mas a maior parte dos crentes não defendem a sua fé talvez porque estão esperando que defender a fé é coisa do pastor, não é? pastor que fica estudando a Bíblia o dia inteiro pastor que sabe um monte então pastor que sabe responder perguntas ninguém fez pergunta nenhuma para Paulo, para Saulo aqui. estavam querendo matá-lo porque ele tinha feito uma, é, cometido um crime para os judeus vocês querem me matar? antes de me matar eu tenho algo a dizer para vocês. E não é, não me mate, por favor. Não é, vocês estão equivocados com respeito a mim. Não. Eu sou um judeu. Eu sou um judeu. Eu não sou um gentil. Eu sou um judeu. E ele começa a dizer que tipo de judeu que ele era. Eu perseguia o caminho. Irmãos, dar um testemunho não é sobre a igreja e não são posições teológicas eu sei que quando você chegou ou quando alguém chega aqui fica impressionado com algumas coisas e quando você fala com a pessoa então, como é que foi? então, olha, eu fiquei assim tão impactado com o acolhimento, amém? ainda bem que nós não somos hostis <risos> nós somos amigáveis mas é isso que é um testemunho? é um testemunho, eu fui ali, esse povo é bacana, que povo bacana, isso não é testemunho, isso não é testemunho, o testemunho, ele tem a ver com uma pessoa, no versículo 14, mas ele continuou dizendo, né? eu persegui o um caminho, e ele já envolveu logo o sumo sacerdote, o povo do Sinédrio que estava ali, vocês estão esquecendo que eu era capanga de vocês? Eu era capanga. Eu, eu bati em pessoas, eu aprisionei pessoas. Eu estava com carta de vocês para ir lá para Damasco prender o pessoal e trazer para Jerusalém o pessoal amacorrentado. Vocês estão esquecendo disso? Versículo 14: então ele disse: O Deus dos nossos pais de antemão te escolheu. Ele te escolheu para conhecer a sua vontade e veres o justo, ouvir da sua voz da própria boca. Paulo foi escolhido para quê? Para ter uma nova doutrina? Não, necessariamente, embora ele vai ter. Ele te escolheu para você conhecer a vontade dele, ver o justo, e ouvir a voz da sua própria boca. A fé é o conjunto de ensinamentos de Jesus. Mateus 28 e 20, ele diz, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vamos continuar vivendo esta família que é a Igreja Batista Maranata. Vamos mostrar para as pessoas o que Cristo fez por nós, mas vamos ajudá-los a entender que a coisa aqui é porque está uma pessoa aqui. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo que tem transformado as nossas vidas. Quem nós éramos e quem nós somos. No meio do discurso, Paulo ele relata o seu comissionamento. E aqui, veja o versículo 15 agora. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Aqui quando ele diz, para que você conheça a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca, há um detalhezinho no texto assim, pequenininho, que é perdido aqui na tradução. Porque ele diz ouvir, diz de uma voz da sua própria boca. Porque a palavra voz aqui, né, a voz, ela está numa, numa uma flexão aqui na língua que determina a posse. Essa voz era a voz de alguém. E esse alguém era o Senhor Jesus, ouvir a voz da própria boca do Senhor. Nós temos que ajudar as pessoas com quem nós compartilhamos a palavra, de que ela saia das distrações, dos resultados do que Cristo tem feito, para a pessoa do Cristo que está fazendo. Porque ele precisa fazer uma obra na vida daquela pessoa porque quando ele for testemunhar não basta falar ah, eu vim aqui, eu quero fazer parte dessa igreja porque essa igreja é bacana aí eu fui numa outra igreja lá e aí e daí não, coisa não é igreja lá não é igreja aqui o que é que você tem a dizer sobre Jesus? o que é que você tem a dizer sobre Jesus? Paulo não estava simplesmente se defendendo ele proclamava o Senhor Jesus Cristo. Aqui era o testemunho da sua, conversa, da, sua, da sua conversão. Ele agora deixava de ser perseguidor do caminho para ser um seguidor e proclamador do caminho. Você um dia era alguém sem Jesus, inimigo de Deus, e você foi encontrado pelo Senhor e foi adotado na família do Senhor. O segundo elemento é que o testemunho começa com a descrição de quem era antes. Essa parte aqui, irmãos, é muito importante do testemunho do apóstolo Paulo. Quando ele começou a narrar quem ele era naquela época, um perseguidor... né? porque a conversão implica numa mudança de direção para lugares opostos eu era assim eu era assim e como é que você era a salvação em Jesus quando você expressa em palavras o seu testemunho tem que ter o conteúdo do poder do Senhor quando você narra quem você era, a dificuldade é que nos tempos modernos, já de algumas décadas, pessoas têm vindo a Jesus sem convicção de pecado eles vêm por causa de um ambiente, eles vêm por causa de uma acolhida, eles vêm por causa de uma carência que há no mundo, o mundo é impessoal, o mundo é egoísta, quando encontra um lugar onde pessoas se interessam por pessoas, isso pode roubar a cena, roubar a cena, que cena? A cena de que ele não está entendendo de que há um problema, há um problema, e esse problema chama-se pecado, Paulo fala do seu zelo pelo judaísmo, ele castigava e punia pessoas como serviço a Deus, o que que Paulo está dizendo? Paulo estava mostrando para aqueles homens que eles eram zeló, ele era zeloso no passado, como eles estavam agora? mas na verdade ele está narrando um texto que vai ser um texto base para toda a era da igreja por quase dois mil anos, para mostrar que se um homem como ele foi salvo, ele pode salvar qualquer pessoa, qualquer pessoa, não há alguém que não possa ser salvo por o Senhor porém, o lado oposto é alguém chegar para Jesus tipo, eu já estou quase pronto eu só preciso aceitar Jesus eu só preciso o que, que tem que fazer? tem que batizar? tem que batizar? vocês estão olhando para mim? vocês estão com medo de responder? tem que batizar? estão com medo, né? Não precisa ficar com medo, não, não é pegadinha, não. Tem que batizar, mas nesse não é o primeiro passo. Quem é batizado é discípulo. O discípulo tem que ser batizado. Antes de se batizar, você tem que deixar de ser quem você é. E quem você é? Um pecador. Mas o povo tem medo de pregar o evangelho. E cada vez que eu testemunho para você como eu prego, você fala, esse pastor é maluco. Consigo falar de Jesus para alguém sem dizer a condição dessa pessoa, porque todo mundo acha que eu, 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 tudo bem, eu não sou um santo, mas também não sou um cara complicado, então você não precisa de Jesus. Falando do Evangelho para uma criança, sete anos de idade, me procurou para poder, que ele queria aceitar Jesus. Os pais estavam lá apavorados, assim, estavam lá, espelhando, mãe, meu filho, agora, agora, e aí eu tinha uma notícia ruim, porque quando o menino chegou, eu não sei porquê eu podia ter ficado tão alegre, né? Tão empolgado, mas eu não sei porquê. Eu falei para assim, você tem pecado? Ele falou assim: não. Não. Eu falei, não então você não precisa de Jesus, ah é, é, pode ir embora, ele levantou e continuou correndo, brincando com a molecada, pastor, o senhor não sabe nem evangelizar a pessoa, era só o senhor mostrar para ele, que ele é pecador, se eu falasse para ele, daí ele induziu o menino, no que, você entendeu? falou, então fazia o seguinte, vai, o dia que você achar que você tem pecado, você volta a falar comigo. Beleza? Beleza. E ele saiu. E foi embora. Aí você fala assim, pastor, e se esse menino morre sem se converter, pastor? E se esse menino é atropelado no outro dia, a sua cabeça? O senhor não podia ter perdido essa chance? Que chance? O senhor não perde o eleito. Agora, o que eu não podia era deixar de dar notícia para ele. Seis meses depois ele voltou. Então, eu vim aqui porque eu quero aceitar Jesus. É? Você tem pecado? Tenho. Tenho. Ah, você tem? E que pecado? Sou desobediente. Quando ele falou, eu falei, chega, chega, chega. Você precisa de Jesus Agora? Agora? nem deixei da lista toda, tá bom, você é pecador, então você precisa de Jesus, Paulo está dizendo aqui para aqueles homens, que ele era um pecador, como eles são agora, ele aprisionava, açoitava pessoas, aí você fala, mas eu não tenho um testemunho desse, Lembra do capítulo 8, quando o pastor Sacha terminou semana passada? Capítulo 7, começo do capítulo 8. O pessoal que apedrejava Estevão colocou os pés, as, as suas roupas aos pés de um homem chamado Saulo. E Saulo disse aqui, eu estava lá e eu consentia com a morte de Estevão. Eu era um pecador. Isso é um testemunho. Convicção de pecado. Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sofrido. Porque pessoas chegam alegre, chegam sorrindo. Quando deviam chegar chorando. Sabe por que eles chegam sorrindo? Porque você está oferecendo uma coisa tão maravilhosa para alguém que já estava quase pronto. Era só um detalhezinho de aceitar Jesus, batizar, fazer parte da igreja e começar a trabalhar. Não é assim, irmãos. Eu sofri durante boa parte da minha vida quando eu lia para textos como esse. Porque o meu testemunho era um tristemunho. Era um tristemunho. Nasci num evo... lar cristão. Meu pai se converteu com dois anos, eu tinha dois anos de idade. Fui criado na igreja, com 12 anos, eu aceitei Jesus. Pessoal, isso não derruba nem um mosquito, não derruba nem um pernilongo. O de Paulo derruba um 747. Um avião 747 cai quando ele fala um negócio desse. Então era assim, eu ia dar, eu era tímido. Sabe por quê? Porque eu não entendia. Na verdade, eu me lembro como se fosse hoje, quando com 12 anos eu vim aos pés de Jesus. Eu fui criado num lar cristão, de fato. Mas eu fui para Jesus porque numa certa tarde eu tive uma consciência profunda do meu pecado, que eu não tinha a menor noção do que era, mas eu sabia que o negócio era feio e profundo. Por umas poucas coisas. E desesperado eu entrei na minha casa e para, falei para minha mãe, eu preciso de Jesus agora, ora comigo porque eu quero me entregar para Jesus. Porque eu preciso que Ele perdoe os meus pecados. Mais tarde, passados os anos, eu fui entender outras coisas eu não tinha um testemunho tão forte quanto do apóstolo Paulo, e talvez seja o seu caso, de você falar, como é que eu vou defender minha fé com um testemunho como o meu? Então, o meu testemunho já foi elaborado, hoje ele já é elaborado, né? eu nasci num berço evangélico, mas o meu berço tinha gradinha, meu berço era cheio de grade, já começa por aí, não era um bercinho qualquer, o meu tinha grade, eu tinha que ficar preso ali, porque se me soltasse, era, a coisa feia, e mais ainda, essa semana alguém me mostrou uma reportagem, sei lá, eu morava no morro do querosene, eu só não fui um bandido, pela graça do senhor, porque eu tinha tudo para ser um bandido onde eu morava, mas o senhor tinha um plano para mim, que não era tirar a vida de pessoas. Era ser um instrumento para que pessoas tivessem vida e vida eterna. Mas se não fosse a graça do Senhor, eu não estava vivo hoje. Eu já teria morrido. Porque como criança, o brinquedo predileto que eu tinha era uma arma. Um revólver de espuleta porque eu não podia ser de verdade, então o já ajudava, porque fazia barulho, talvez seja por isso que eu uso despuleta, lá, lá na festa caipira, e <risos> eu tenho aquelas armas, eu me realizo ali com essa idade que eu tenho hoje, com aquelas duas armas, como um xerife, qual é a sua história? Será que hoje, passado alguns anos, você tem mais consciência do seu pecado, do que você tinha lá atrás? quanto mais consciência você tiver do seu pecado, mais você vai amar Jesus, e mais você vai falar dele para outras pessoas, a razão por que você não tem falado, é porque você está naquela ainda, de que eu não era tão ruim assim, o meu currículo não era complicado como o de Paulo, refletir sobre o pecado, sai daqui hoje à noite, Pede para Deus ajudar você a ter um vislumbre do que era a sua vida sem Jesus. Mesmo que você nunca se meteu com encrenca. Você não entendeu. Você era a encrenca. Uma encrenca ambulante. A nossa história pode ser bem diferente de Paulo. Mas não nos faz menos pecadores diante de Deus. Por isso... Nosso testemunho é aperfeiçoado à medida que conhecemos mais Jesus e a sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Entra num quarto escuro e você vai se sentir bem lá. Talvez você sinta um cheiro estranho, mas está escuro. Coloca uma lâmpada de 15 velas e você vai descobrir que ele não estava tão limpo quanto você achava. Dá uma varrida. Está melhor? Mas coloque uma lâmpada de 60 velas. 60 watts. Você vai perceber que há poeira naquele lugar ainda. Pega um pano e começa a limpar. Põe uma de 100. E você vai descobrir que existe sujeira nos cantos. Põe uma de 250. E você vai ver quão imundas estão aquelas paredes que você não enxergava. E cada vez que você puser uma lâmpada mais forte, você vai descobrir sujeira. Assim é a palavra e assim é a comunhão com Jesus. Porque ele ilumina. Mas a limpeza é sempre feita da mesma forma. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. O seu plano e o nosso coração perverso, sabia? O seu coração, eu li hoje um texto em Provérbios. E a gente pensa que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver conosco. Pecaminoso idólatra. Nós matamos, irmãos, nós roubamos, nós adulteramos de acordo com o espírito da lei. Essa é a nossa realidade. Jesus mostrou para aquelas pessoas que o problema não eram simplesmente os atos, mas as intenções, os pensamentos, as motivações. E não sobra ninguém. Isso nos nivela a sermos pecadores carecentes do Senhor Jesus Cristo. E isso então torna a obra do Senhor valiosa para as nossas vidas. Terceiro elemento, o testemunho converge para o encontro com Cristo. Não há um testemunho bíblico se ele não convergir aqui. É uma pessoa, segundo, ele começa como era antes, mas tem um ponto de virada. Quando a gente vai preparar alguém para batizar, eles dão o testemunho e muitas vezes não tem um ponto de virada. Por quê? Porque eu fala assim, ah, então, eu cheguei aqui, encontrei a igreja, então, gostei, eu quero ficar aqui. É, eu já descobri que eu sou pecador. Todo testemunho genuína culmina com o encontro por Jesus. As circunstâncias são diferentes para cada um, mas o encontro e o momento da conversão tem os mesmos elementos. Ninguém é salvo se não for encontrado por Jesus. Ninguém é salvo se ele não encontrar Jesus. Zaqueu não conhecia Jesus. Ele ouvia falar, ele estava curioso, e ele queria ver Jesus. E ele soube que ele ia passar numa certa rua, numa parada, e ele, por conta de uma... De uma um problema pessoal que eu acho que eu entendo bem ele teve que subir numa árvore para ver Jesus passar porque ele queria ver Jesus o texto diz que ele queria ver Jesus mas quando Jesus passou ele parou levantou a cabeça e viu aquela cena ridícula um fiscal de imposto de renda de gravata em cima de uma árvore para ver que Jesus ia passar. O cara era rico, fiscal de imposto de renda, trabalhando todo engravatado, ele nem subiu na árvore. E o Senhor disse o que para ele? Zaqueu. Desce depressa. Sabe qual é o detalhe? Zaqueu não conhecia Jesus, mas ele acaba de descobrir que Jesus conhecia ele. E esse é o ponto. O ponto não é conhecer Jesus. O ponto é ser conhecido dEle. Ele disse, muitos me dirão naquele dia, em teu nome não fizemos isto tal, então lhes direi explicitamente, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. E ele desceu, vou ficar na sua casa hoje. E lá na casa diante de Jesus. Lembra da história? Ele pediu a palavra, ele levantou e ele disse eu sou um ladrão. Eu sou um ladrão. E eu não sou um ladrãozinho. Eu sou um ladrãozão. Enquanto ele falava com Jesus, ele foi fazendo uma ele era fiscal de imposto de renda, o cara tem uma calculadora na cabeça. Enquanto ele conversava com Jesus, ele descobriu que metade do que ele tinha era roubo puro. Ele pegou o tempo de serviço dele, vezes o salário dele, mais o, menos o padrão dele, e ele só teria metade do patrimônio. Portanto, metade era roubo. Ele disse, eu vou dar metade para os pobres. Lavagem santa de dinheiro. Ele teve que tirar aquele dinheiro todo e lavar. eu tenho que me desfazer desse dinheiro, não pode queimar pessoal. pessoa, queimar dinheiro é contravenção penal, não pode, vai dar para o rico? Dá para o pobre? Ah, você pensou que ele estava fazendo esmola? Você pensou que ele estava comprando a salvação? Não, era convicção de pecado, convicção de um pecador, e também ele ia lembrando de pessoas na sua mente que ele sabia que tinha roubado. Você percebeu que ele não pegou do que ela jurou para poder pagar o outro. Não, isso aqui eu tenho que me livrar. Agora, do que é legitimamente meu, eu me lembro de pessoas que eu roubei. E esses eu vou devolver quatro vezes mais. Se você der uma vasculhada na lei do Velho Testamento... Todo roubo tinha a mesma pena. Ela devolveu o, to, o todo, mais um quinto. 20%. Só há um detalhe numa lei que alguém que roubava tinha que devolver quatro vezes. Estava na lei. E esse cara nem conhecia a lei. Porque ele era um fiscal de imposto de renda. Era a lei do flagrante. Quando era pego em flagrante, tinha que devolver quatro vezes mais. Quando aquele homem jantou com Jesus, ele se viu pego em flagrante. Sem Jesus dar uma palavra para ele. Só pela presença de Jesus. Isso é conversão. Quando você fica diante do Senhor Jesus Cristo. Você entende quem você é. Mas infelizmente, alguns ainda estão olhando para outras pessoas. Então você não está diante de Jesus. Porque se você está diante de Jesus e vendo o pecado de outras pessoas, não é o ponto. Zaqueu não disse o sistema é assim. Zaqueu não disse todo fiscal como eu rouba. Uns mais, outros menos. Ele disse, eu fui pego com a mão na massa e por isso eu vou devolver quatro vezes. E então após essa declaração, Jesus pediu a palavra e disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este é também filho de Abraão. Você está entendendo que é um testemunho? Ele converge em Jesus. Porque ao eu ser encontrado por Jesus, vendo a santidade dele, vendo o seu caráter, vendo e ouvindo os seus ensinos, por isso que Aranias disse para ele, você precisa ver o justo e você precisa ouvir o justo para que então você seja uma testemunha e defenda a sua fé perante as pessoas ver o justo por isso quanto mais você lê a escritura mais consciência do pecado este Paulo que deu essa biografia ele vai dar outra no versículo capítulo 26, que é semelhante, mas não é exatamente igual, a outros elementos lá. Pois isso não falta no dia, na pregação do dia 26. Volta, volta. Domingo você vota. Aí no outro domingo você volta. Quando ele escreveu a última carta dele ele disse porque Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal Paulo estava pecando mais? não necessariamente Paulo estava dando, estava tendo consciência do seu pecado por isso você precisa ler a Bíblia se você lê pouco a Bíblia a Bíblia é um espelho tinha um outro canto que eu não vou arriscar cantar agora. A Bíblia é qual martelo para rocha despedaçar. Aos passos meus é lâmpada, é luz que me vai, faz, que vai, vai guiar. É espada de dois gumes, é um espelho para eu me ver. A Bíblia é assim será para mim se eu a é ler. A Bíblia é qual semente que nasce no coração. Qual leite, carne, nutre os que aceitam a salvação. Como água, assim me limpa, faz o mal desaparecer. A Bíblia assim fará a mim, se eu a ler. Ela será e fará. Por isso você precisa ler. E por isso você precisa ler os evangelhos. E aí você vai dando conta do pecado, vai confessando e vai crescendo a semelhança do Senhor Jesus Cristo. A luz forte ao meio-dia que ele cita aqui era a sua circunstância. Era meio-dia, irmãos, meio-dia a hora do sol mais forte. Você imagina a luz que ele viu. Ele ficou cego daquela luz. Ele ficou cego. Mas os elementos essenciais estão presentes aqui na narrativa. Paciência um pouquinho, estou indo. A palavra de Deus, versículo 7. Então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse encontro com Jesus tem que ter a palavra de Deus. A confrontação com o pecado. Ele disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele confrontou Saulo com o seu pecado. Aqui é interessante porque Saulo perseguiu os crentes. Eu queria ouvir o de Jesus. Você me persegue. Eu queria que você lembrasse isso essa semana. Jesus leva para si. Se alguém faz mal para você, fez para ele. Então você não precisa ficar preocupado. Ele sabe como defender você, ele sabe como lhe poupar. Que diferença faz? Ninguém vai mexer com você. Sem a permissão dele. Ninguém. Você está escutando? Ninguém. Porque aqueles que morreram e foram aprisionados por Paulo, foram aprisionados e por Saulo, foi porque o Senhor permitiu. O Senhor tinha algo para eles maior. O ponto de vista de Deus, você me persegue. A voz era de Jesus, eu sou Jesus. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Paulo foi encontrado por Jesus, não foi Paulo que encontrou Jesus, ele, disse, eu te, ele designou de antemão para conhecer, ver e ouvir. Reconhecer Jesus como Senhor, veja o versículo 10. Então perguntei: que farei, Senhor, não há salvação se um pecador não reconhecer Cristo como Senhor. Não basta reconhecer que Ele foi um bom, que ele foi profeta, Ele é Deus. E desde esse momento, Paulo, Paulo, Saulo passa a chamá-lo de Senhor. Paulo não só o chama de Senhor, ele também obedece a voz do Senhor, versículo 16. Agora, porque te demoras, levanta e te recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. E ele ia voltar para Jerusalém. E Paulo foi batizado. Esse é o testemunho. Tire um elemento e não é a salvação da Escritura. E não é o testemunho. Saulo volta para Jerusalém. Então, finalmente, o testemunho continua com uma vida transformada. Agora era outro homem. Eu era assim. Fui encontrado por Jesus. E agora eu sou assim. Eu estou sendo assim. Estou sendo transformado pelo Senhor. Saulo, agora seguia um novo senhor. Aí Jesus fala com Saulo numa visão, ele dá e ordena: sai de Jerusalém, sai agora. Não receberão o teu testemunho a meu respeito. Qual é a sua preocupação nesses dias? Qual é? Nós somos uma sociedade sofisticada, meus irmãos. Nós não queremos perder conforto, nós queremos uma liberdade que muitas vezes faz mal para nós, como crentes, eu estou dizendo. Hoje o evangelho é pregado, vem para Jesus e vai dar tudo certo na sua vida. E aos milhares estão vindo. A mensagem de Deus é outra. Vai, porque esse é para mim o vaso escolhido e eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. Você vinha? Você teria vindo? Você vai sofrer. Você vai sofrer. Nós poderemos sofrer. Eles eram como Paulo e como Saulo, cegos. Saulo quis argumentar. Senhor, não é possível. Ele sabe que eu era. Ele tinha acabado de dizer. Quem ele era? Sabe o que é isso aqui? A simplicidade do novo convertido. Agora eu conto, todo mundo acredita. Todo mundo vai acreditar. Saulo, fi, vai embora. Saulo não compreendia que ele passara de perseguidor ao principal perseguido. E o senhor ia preservar a vida desse homem. Porque Deus tinha um plano para ele. E ele vai lhe preservar, a despeito de qualquer coisa. O Senhor vai nos preservar enquanto ele tiver algo para nós aqui nessa terra. E o dia que ele não tiver mais, você não vai ficar aqui. Essa consciência eu tenho. Eu já estou na hora extra. Eu já estou na hora extra. Não importa. É para ficar? Porque vai ter a hora de ir? Saulo foi entender isto. Eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome. E o Senhor, ele termina dizendo, vai porque eu te enviarei para longe aos gentios. E a partir desse momento, eles queriam agora apedrejar Paulo e queria matar Paulo. E Paulo teve que ser arrastado e levado embora. Mas o Senhor termina dando uma, uma frase para ele, capítulo 23, eu termino dizendo, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que o faças em Roma. A linguagem aqui é muito linda. O texto diz que na noite seguinte o Senhor se colocou ao lado dele. O Senhor aparece para Paulo e diz para ele, Paulo, coragem, porque do jeito que você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma. Mas eu vou estar com você, aqui em Roma, em qualquer lugar. E é tudo o que você precisa. Tudo o que nós precisamos, meus irmãos. É o Senhor conosco. E Ele está conosco. Ele é Emmanuel. Deus conosco. É tudo o que precisamos. E é assim que Ele fez. Por isso, todo crente deve estar preparado para defender sua fé por um testemunho claro da obra salvadora de Cristo e da transformação operada por tal obra. Amado Deus, te bem dizemos. Porque o Senhor é nosso Deus. Nós não éramos dignos, mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos trouxe para ti. O Senhor tem nos guardado, nos sustentado e vai continuar fazendo. Obrigado por esse texto. Quando nós vemos ali o que o Senhor fez com Paulo, com Saulo, e o que o Senhor fez conosco, o Senhor está fazendo que os teus filhos saiam daqui hoje à noite encorajados, com coragem. Para continuar testemunhando da obra do Senhor nas nossas vidas. Nós somos um povo teu, povo de coragem. Porque a coragem vem do Senhor. Para vivermos para a tua glória e pela tua graça. No nome de Jesus. Amém, Senhor.